0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 25 de octubre y estas son las principales noticias. Se repitió la trágica noticia de un tiroteo masivo en el país. Al menos dos muertos y cuatro heridos dejó una balacera en un centro comercial en Idaho. I aunque la potente tormenta que azotó California causó inundaciones y deslaves fue un alivio para lidiar con la sequía extrema y los incendios forestales, expertos dicen que aún hace falta mucha más lluvia y conoceremos a la Pascualita, un maniquí que según la leyenda urbana, se trata del cuerpo embalsamado de una novia que murió el día de su boda en México dicen que sigue con la mirada a quienes se acercan a verla
1: este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con
2: Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con otro trágico tiroteo masivo en el país, esta vez en un centro comercial de Idaho, que dejó al menos dos muertos y cuatro heridos. La balacera causó pánico entre decenas de clientes que corrían desesperados buscando refugiarse de los disparos. Un sospechoso, que se cree actuaba solo, se enfrentó a tiros con la policía hasta que fue detenido. Tanay Rivero tiene más de esta nueva tragedia por armas de fuego.
3: Este centro comercial se convirtió en campo de batalla cuando una persona abrió fuego indiscriminadamente contra decenas de clientes que se encontraban en el complejo de tiendas en Boise, Idaho, dejando muertos y heridos.
4: That there
3: Creemos que solo había una persona disparando y que no existe nada que pueda poner en peligro o bajo amenaza a la comunidad en lo que respecta a este incidente. Poco después de que las autoridades llegaran al Boise Town Square Mall, lograron capturar a la persona que disparó a quienes se encontraban haciendo sus compras. No sin antes tener un enfrentamiento a tiros que dejó a un policía herido.
0: I am deeply, deeply sorry for
3: the Siento mucho el dolor y el trauma que experimentaron en el día de hoy. Nadie debería pasar por eso y en particular aquellos que perdieron miembros de su familia, aseguró la alcaldesa. Los heridos fueron transportados a un hospital cercano donde reciben atención médica y a las familias que tuvieron pérdidas se le proveyó ayuda profesional, mientras las autoridades se mantienen activas en el centro comercial con el fin de proveer seguridad a los residentes del área y recopilar pruebas en el caso.
0: Danay nos acompaña en el estudio. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo último de este caso? Terror en un centro comercial.
3: Bueno, Patricia, las autoridades en conferencia de prensa dijeron que aún la investigación estaba en desarrollo, no tomaron preguntas tampoco de la prensa, ni, ni, ni identificaron a la persona que disparó ni a sus víctimas. El motivo aún se desconoce.
0: Muchas preguntas sin respuesta. Correcto. Gracias por tu informe, Danay. Y otro de los delitos que va aumentando en el país es el de ataque de odio a minorías. Así lo confirma un reporte del FBI en el que la mayoría de estos delitos fueron motivados por prejuicios raciales. Claudia Oceda tiene las cifras del incremento de
5: estas agresiones. Hace cuatro años a una mujer la arrollaron fatalmente en una marcha violenta de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia. Hoy ese odio regresó a una corte donde se busca pedir cuentas a las personas asociadas con ese acto sangriento. Hemos empeorado, hemos visto de los peores ataques a las comunidades eh, vulnerables en los últimos cuatro años. Vimos el ataque a la sinagoga de Pittsburgh, el ataque a la sinagoga de Poway, el terrorífico ataque en El Paso. En Walmart. Según el FBI, a pesar de la pandemia, el odio racial continúa en el país. El número de personas agredidas por motivos de raza aumentó drásticamente el año pasado. En 2020 se reportaron más de 11.000 víctimas de agresiones. El año anterior, más de 8.000 víctimas, un aumento de
6: 30%. Los
5: crímenes han aumentado en todas las categorías, afirmó el FBI. Llama la atención que los delitos de odio contra personas de ascendencia asiática aumentaron un 76% en 2020. Pero los hispanos aún continúan siendo víctimas de este crimen. Se reportaron 717 asaltos, casi el doble de lo que reporta la comunidad asiática. Nosotros los latinos seguimos siendo eh, víctimas del odio. Eh, el factor es si las víctimas reportan y si las agencias policíacas le reportan estos datos al FBI. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de ataques fueron los afroamericanos. Según el FBI, más del 60% de estos delitos se llevaron a cabo por motivos de raza, el 20% por orientación sexual. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Cambiamos de tema. Un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicinas se reunirá mañana para analizar una posible autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para menores. El análisis busca determinar si es segura para niños de 5 a 11 años. Pfizer asegura que su vacuna tiene una efectividad de más del 90% en este grupo de menores. Y mientras más personas tienen acceso a las vacunas, muchas otras se rehúsan a hacerlo. Bomberos, trabajadores de la salud y otros empleados municipales en Nueva York protestaron, como vemos aquí, contra la orden de la ciudad de vacunarse. El plazo para recibir al menos la primera dosis vence el próximo viernes. Los empleados que no lo hagan serán suspendidos sin sueldo. La policía ha pedido a la Corte Suprema Estatal bloquear la medida. Y tanto estos policías en Nueva York y de otros estados que se resistan a vacunarse tienen ofertas de trabajo en Florida. El gobernador Ron DeSantis les está ofreciendo empleo y un incentivo de 5 mil dólares para mudarse a su estado. Dice que sería mediante una ley para cubrir las necesidades de personal de los departamentos policiales. Y en Houston las autoridades aún tienen mucho que investigar en el caso de tres niños que vivieron solos por mucho tiempo en un apartamento con los restos óseos de su hermano. Lograron ubicar e interrogar a la madre de los menores y a su novio, quienes después permanecieron en libertad. Nidia Cavazos tiene más detalles de esta escalofriante historia.
4: Estos son los apartamentos en el oeste de Houston, a los cuales autoridades del condado Harris acudieron tras recibir una llamada de un joven de 15 años de edad. El menor reportó al 911 que su hermano menor de 9 años falleció hace un año y sus restos seguían en la vivienda. Oficiales dieron con el hallazgo de tres hermanos menores de edad y de origen afroamericano, quienes llevaban meses viviendo solos y los restos óseos del cuarto hermano. Los hermanos de 7, 10 y 15 años de edad vivieron dentro del mismo apartamento durante el proceso de descomposición del cuerpo del cuarto niño.
1: No sabemos por qué tanto tiempo, pero parece ser que había sido por bastante tiempo que habían estado los tres abandonados aquí.
4: El alguacil confirmó que interrogaron a la madre de los menores y a su novio el domingo por la noche, y este lunes su oficina comunicó que se les permitió retirarse, no se han presentado cargos y la investigación continúa. Los tres menores fueron trasladados al hospital ya que mostraban signos de heridas físicas y desnutrición. Hay en esos momentos de este caso que las respuestas disponibles. No se sabe quién estaba pagando por este apartamento donde vivían los cuatro menores de edad ni por qué no estaban acudiendo a sus clases escolares. Hasta estos momentos solo sabemos que la Fiscalía del Condado Harris no ha presentado cargos en cuanto a este caso. Contactamos al Departamento Estatal de Familia y Protección. De menores buscando respuestas sobre el caso y nos informaron. Para asegurar el bienestar de los niños, el departamento está solicitando custodia de emergencia. Los servicios de protección al menor tienen historial con la familia, pero no había una investigación activa al momento del hallazgo. Una ex maestra se comunicó con nuestro equipo de Univision y nos informó que de un día para el otro, los niños ya no regresaron, recibían educación especial y no hubo rastro de ellos en ningún otro distrito escolar de Houston. Para Noticias Univision desde Houston, ni de acabazos.
0: Impresionante esta historia.
4: Vamos a pasar ahora a California, donde cuadrillas de trabajadores
0: pasaron el día despejando alcantarillas y recogiendo ramas tras una severa tormenta que azotó el estado. El temporal causó inundaciones, deslaves y apagones, pero los aguaceros fueron bienvenidos en un estado que sufre una sequía extrema y colosales incendios forestales. Romy de Frías tiene el saldo del llamado
6: ciclón bomba, que fue todo un acontecimiento. La tormenta más fuerte en azotar la costa oeste del país llegó con toda su furia. El fenómeno llamado ciclón bomba trajo consigo fuerza similar a un huracán con vientos que causaron destrucción, lluvia torrencial y tormentas eléctricas, afectando a más de 90 millones de personas. En las afueras de Seattle, en el estado de Washington, dos personas resultaron muertas por un árbol que se cayó sobre su auto. En California, los estragos de la tormenta no se han hecho esperar. Deslizamientos de tierra, calles inundadas y lodo han dejado daños al norte del estado. Los apagones han afectado a millones. Hemos visto eh, inundaciones en algunas áreas y también la lluvia ha afectado a los transformadores y otro equipo de PG&E causando... Eh, varios apagones en ¿no? lo que es la costa central. Siete millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones repentinas y 18 millones de personas bajo alerta por fuertes vientos. La capital del estado, Sacramento, rompió récord con 5.44 pulgadas de lluvia el domingo. Eso es lo que normalmente el área recibe en tres meses. Las montañas de Mammoth registraron ráfagas de viento de hasta 111 millas por hora. En San Francisco, varios camiones se volcaron por la fuerza del viento. Cientos de comerciantes como Francisco Gómez se vieron obligados a cerrar sus negocios.
1: Nosotros no podemos controlar la cantidad de lluvia que estaba llegando a las calles, entonces eso nos afectó mucho.
6: Según las autoridades, aún después de las lluvias, existe la posibilidad de deslizamientos de tierra.
1: Si demasiada agua cae, existe el peligro que el peso del agua puede deslavar. O llevar escombros, piedras, etcétera.
0: Precisamente Romy está con nosotros desde Los Ángeles. Romy, y bueno, a pesar de todos estos incidentes y estos peligros, me imagino que en general la tormenta fue una buena noticia para muchos en California.
6: Así es, Patricia, ha sido una buena noticia porque, por ejemplo, para los incendios al norte de California, el incendio Dixie, por ejemplo, el segundo más grande en la historia del estado, fue declarado 100% bajo control después de meses de estar ardiendo. Por otro lado, algunos ríos y lagos que estaban sufriendo por la sequía, bueno, alguno de ellos se les sumó hasta 10 pies de agua. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio.
0: Gracias, Rumi, gracias por tu informe. Y vamos a hablar ahora de la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. El asistente de dirección que entregó a Alec Baldwin el arma con la que mató a la directora de fotografía de la película Rust, ya había tenido problemas con armas. Un productor dijo que Dave Holtz, aquí lo vemos, bueno, este es Alec Baldwin, Dave Holtz fue despedido de otro equipo después que se disparara un arma en un set e hiciera e hiriera a alguien del equipo de filmación. Por su parte... La producción de Rust suspendió la filmación hasta que termine la investigación de este accidente. Vamos ahora a Colombia, donde el gobierno dijo que el narcotraficante Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, podría ser extraditado en noviembre a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples acusaciones. Otoniel, el temible ex líder del cartel El Clan del Golfo, estuvo prófugo por más de una década, hasta el pasado fin de semana, cuando finalmente fue arrestado. Yesid Vaquero nos habla de la magnitud de este golpe al narcotráfico.
2: Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, el mayor narcotraficante de Colombia en la actualidad, fue capturado entre Turbo y Necoclí en la frontera con Panamá y lo extraditarán a Estados Unidos.
1: Ese es el camino para todos aquellos que cometen delitos transnacionales. Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, eh, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia, eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición.
2: Era el comandante del llamado Clan del Golfo, con el que se calcula que solo entre 2013 y 2014 envió a Estados Unidos más de 73 toneladas de coca. Y está pedido por cortes de dos distritos de Nueva York y por una corte en Miami. Tenía 128 órdenes de captura en Colombia, 7 sentencias condenatorias, 8 medidas de aseguramiento y 2 circulares rojas de Interpol. Se calcula, además, que ha asesinado a más de 200 policías.
1: Alias Otoniel tenía ojos y oídos en todo lado.
2: Tiene cargos por narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir, reclutamiento y abuso de menores y delitos de lesa humanidad.
1: Le pudimos mostrar a Colombia cómo se propició el golpe más duro al narcotráfico en este
2: siglo. Hoy en Colombia se celebra el resultado de la operación que dio con su captura. Alias Otoniel fue capturado en el marco de la operación Osiris, que según la policía colombiana duró 258 días y contó con el apoyo del gobierno británico y del gobierno norteamericano, que ya había ofrecido 5 millones de dólares de recompensa por su cabeza. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero. Univision.
0: Y el regreso a Chihuahua de un famoso maniquí que estuvo nueve meses exhibiéndose en la capital mexicana, puso en primer plano la leyenda de la Pascualita. Y es que ante la perfección de su figura, muchos aseguran que no es un maniquí, sino la hija embalsamada de la antigua dueña de la tienda donde se exhibe. Iván Macías tiene las imágenes y la misteriosa leyenda de la Pascualita. <risa>
1: Su madre Pascualina. Es una figura hermosa, hecha con gran detalle, un maniquí que según la leyenda cobra vida por las noches al cerrar la tienda donde se encuentra desde hace 91 años en Chihuahua, al norte de México.
4: Para conservar a su hijo.
1: APARENTA TENER CABELLO NATURAL, MANOS CON DETALLES MUY REALISTAS EN LAS huellas DIGITALES, LOS VELLOS Y HASTA LAS UÑAS, LOS OJOS TIENEN UN BRILLO ESPECIAL Y MIRADA PENETRANTE, PERO TAMBIÉN ASEGURAN QUE COMO SE VE EN ESTA IMAGEN, TE SIGUE CON LA MIRADA.
0: ¿Cómo SE VE TAN REAL, eh, SE DICE QUE ES MUY PARECIDA A LA HIJA DE LA dueña de, DE LA TIENDA EN AQUEL ENTONCES.
1: Muchos aseguran que la dueña de la tienda embalsamó a su hija para que luciera como la novia que no logró ser, ya que justo el día de su boda murió extrañamente por la picadura de un animal ponzoñoso y lo que comenzó como rumor nunca fue desmentido o comprobado.
0: Hay gente que la ama muchísimo, la quieren mucho los chihuahuenses, vienen y le traen serenata.
1: Por mucho tiempo el maniquí permaneció en el aparador de siempre, contemplando el paso de la vida y varias generaciones. Pero un día la llevaron a restaurar y aparentemente ya no es la misma, y el misterio creció aún más.
6: Que dicen que se mueve, no sé qué cosa, que la siguen con la mirada, algo así.
1: La figura de Pascualita estuvo en una exposición que por años se instaló en un hotel abandonado de la Ciudad de México y fue para contar las historias sorprendentes del maniquí más famoso y tenebroso de México. Muchos se dejan encantar por la fantástica historia del maniquí que además dicen que da suerte en su matrimonio a quien compre el vestido que lleva puesto. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
0: Wow, ¡Qué leyenda! ¡Qué misterio! Ahora nos vamos al Vaticano, porque allí un grupo de exiliados cubanos denunció que los guardias del Vaticano les impidieron entrar a la plaza de San Pedro con banderas de su país. Otros lograron entrar a la plaza y allí sacaron banderas para llamar la atención del Papa Francisco sobre la situación de la isla. Varios de los cubanos dijeron que fueron amedrentados por las autoridades.
3: Se me acercó y me dijo, eh, te voy a pedir nada más de favor que te portes bien. Porque, por si no lo sabes, sí, parece que ellos creen que nosotros somos ignorantes. Eh, el Vaticano es una institución completamente libre de decidir de deportarte para, para Cuba y de no hacerte poner más un pie en Italia.
0: En otro incidente, el presentador cubano Alexander Otaula fue retenido temporalmente por la policía italiana en el aeropuerto de Roma tras manifestarse pacíficamente en el Vaticano. Facebook sorprende con altas ganancias trimestrales en medio de denuncias por la seguridad de sus usuarios. Estoy más al volver. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará a Nueva York el 9 de noviembre para presidir la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que participa su país como miembro no permanente. El mandatario conversará con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero descartó reunirse con migrantes mexicanos en Estados Unidos.
2: Muy probable que les envíe un mensaje eh, a través de las redes sociales con todo mi cariño, mi afecto, mi respeto a nuestros paisanos, porque no va a ser posible el que tengamos una eh, reunión, un encuentro.
0: López Obrador citó motivos de seguridad de la ONU para declinar una reunión con sus compatriotas. En España el volcán Cumbre Vieja entró en una fase de erupción más intensa y lanzó una gigantesca fuente de lava tras el colapso parcial del cráter. Un impresionante río de roca ardiente amenaza a arrasar áreas de la isla de La Palma que aún no han sido afectadas en las cinco semanas de erupción incesante. Los flujos de lava tienen casi dos millas de ancho y se han detectado nuevas fisuras en las laderas del volcán por donde salen rocas incandescentes. Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, quiere construir una estructura futurística, nada menos que en el espacio. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Las acciones de Facebook en la Bolsa de Valores de Nueva York aumentaron de precio después que la compañía anunció altas ganancias en el último trimestre, de julio a septiembre. Todo esto ocurrió en medio del escándalo por los documentos que muestran que Facebook ignoró los efectos adversarios de su plataforma en los usuarios. Y las aspiraciones espaciales de Jeff Bezos son cada vez más altas. Ahora dice que su empresa, Blue Origin, quiere construir una estación espacial comercial casi tan grande como la Estación Internacional. El proyecto ya tiene nombre, Orbital Reef, y podría utilizarse para realizar experimentos científicos como destino turístico e incluso como una fábrica espacial. La NASA ha convocado propuestas para estaciones espaciales comerciales porque la vida útil de la que construyó hace 20 años está por expirar cada vez más ambicioso pero bueno, hay que apoyar estos proyectos privados, a ver si algún día podemos ir todos al espacio gracias, buenas noches, que descansen nos vemos mañana así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión gracias por escucharnos